0: Erik Vrijders is architect, lector Future Urban Regions en oprichter van ontwerpbureau Fabrication. Hij wil de stedelijke omgeving gezonder en duurzamer maken met innovaties en integrale oplossingen. Ja, dat is heel groot. Welkom Erik. Integrale oplossingen, dat is nogal wat. Hè? Dus uh, misschien aardig om weer te beginnen met de vraag, wat doet Fabrications precies?
1: Dat is meteen een hele ingewikkelde vraag dat ja, je over deze ja, aandacht Ja, heerlijk. Hè? Ja. <laughs> um, uh, als ik het heel simpel zeg, dan uh, zijn we een bureau dat werkt aan architectuur, stedenbouw en regionale strategie met een vierde component, ontwerpend onderzoek. Um, dat moet ik even uitleggen. Uh, ontwerpend onderzoek gaat eigenlijk over de fase... dat een project nog niet echt de projectdefinitie heeft. Dus dan weet je eigenlijk nog niet wie is de opdrachtgever. Wat is nou precies de opdracht? Met welk budget werk ik? Welke tijdsplanning werk ik? En dan help je eigenlijk om de vraag die moet worden aangescherpt... ook daadwerkelijk aan te scherpen, zodat je tot die projectdefinitie komt.
0: Ja, dat is echt de manier van werken. Maar wat staan jullie voor? Ik bedoel, Heb je echt een, een hele duidelijke visie of vind je dat veel te ver gaan?
1: Nee, we hebben een hele duidelijke visie. En die visie is altijd verbonden um, met uh, verduurzaming van de stad. En we noemen dat niet verduurzaming... maar we werken aan gezonde stedelijke ecosystemen. En wij vinden dat we behalve prachtige ruimtes moeten maken... Uh, uh, dus de klassieke tools van ons vak, de gereedschappen... Uh, goed onder de knie moeten hebben. Maar tegelijkertijd, die moeten verbinden met een veel beter begrip... van hoe steden in elkaar zitten, hoe ze echt werken. Hoe wij, jij en ik die stad gebruiken dagelijks. En vanuit dat begrip uh, nieuwe ontwerpvoorstellen doen... die het ook makkelijker maken om
0: duurzaam te leven. Ja, ik denk het is geweldig natuurlijk. Het past ook helemaal in deze tijd. Je zou bijna zeggen, waarom is er niet veel eerder mee begonnen? Dat betekent ook uh, dat het een grote ommekeer is natuurlijk. Er moet iets volkomen anders gebeuren dan in het verleden gebeurd is. En dat is vaak lastig. Want dan staat je toch op mensen met, uh, laten we zeggen, conservatieve denkbeelden.
1: Die denken, wacht, we hebben het altijd zo gedaan, wat is hier mis mee? Kom je dat vaak tegen? Ja, doorlopend. Um, ja. Omdat uh, uh, het een ontzettend complex samenhangend systeem van businessmodellen is die nu allemaal werken. Maar als je daar veranderingen aanbrengt, dan valt er altijd wel ergens iets om. En dan is het ingewikkeld om die mammoetanker van de manier waarop wij werken een, een klein bochtje te geven.
0: Wat is echt de nieuwe manier? Als het gaat, laten we eerst met jouw vak beginnen. Want jij bent iemand, dat vind ik ook heel mooi, die, die niet vanuit één discipline uitgaat, maar disciplines met elkaar wil verbinden. Zoals het, het kan niet anders. Maar toch, heel lang zijn mensen gewend, architecten ook gewend... vanuit de eigen discipline te werken, juist niet met anderen
1: samen te werken. Maar architecten kunnen blijkbaar wel samenwerken. In ieder geval de generatie die ik vertegenwoordig, kan dat ja. heel goed. Ja. Um, ik denk dat wij hebben afgeleerd om ego's te zijn um, in het verleden. En dat stoorde onze generatie ook enorm. Uh, vroeg je een architect om een probleem op te lossen... en het antwoord was altijd een gebouw. Ja. Nou, die beperking wil ik niet vertegenwoordigen... Um, uh, je ziet dat terug, denk ik, uh, in de manier waarop wij zijn opgeleid. Uh, in, in de tijd dat ik werd opgeleid, uh, organiseerden we uh, een grote opstand die ervoor gezorgd heeft dat het, uh, het, de huidige decaan op dat moment moest vertrekken, ruimte moest maken voor een nieuwe. Ja, maar dat is
0: wel even leuk om daar toch over te vertellen, want dat is natuurlijk iets. Het zijn wel momenten in je leven ook. Hoe oud was je toen je dat deed, toen je dat organiseerde?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik iets van uh, 20, denk ik. Ja, zie je aan ja. nou, zo'n mooie ja. leeftijd ja. om dat te ja. doen. Hè? Maar ja. daar zit
0: natuurlijk ook uh, emotie en een gezonde agressie in. En het moet ook. Je wil gewoon, je gewoon de bestaande structuur omverwerpen.
1: Ja, wij waren heel, heel kritisch over de manier waarop uh, ons vak werd bedreven en hoe wij het kregen aangeboden om het te leren. En wij vonden dat daar wel wat veranderingen nodig waren. En ik denk dat daar ook wel... Maar kun je
0: een paar dingen noemen? Want om, juist omdat het daar begon ook. Hè? Want dat is echt het punt
1: waarop je verder gaat bouwen. Wat, wat voor veranderingen waren nodig? Nou, voor mij persoonlijk was het in ieder geval nodig... om uh, uit de soort Facebook-bubbel Facebook te, te klappen. Die eigenlijk al een beetje aan het ontstaan was. Een beetje de letteren. Uh, hadden architecten de neiging heel erg met zichzelf bezig te zijn. Vooral niet uit te leggen aan de buitenwereld. Waarom dat ze de beslissingen namen zoals ze die namen. Um, uh, en ik, ik heb dat nooit helemaal begrepen. Dat was één aspect ervan. Um, en ik wilde dat eigenlijk om laten klappen naar een maatschappelijke relevantie. Ik denk dat die groep studenten waar wij toen um, uh, ons in het verzameld hadden... en het congres hebben georganiseerd, dat Ademnood heette... Ja. Uh, er allemaal een beetje met een eigen motieven in zaten, maar de algemene delen was, uh, de manier waarop we het nu moeten doen klopt niet. Dat past niet bij wat wij vertegenwoordigen en dat willen we omkeren. Uh, en ik denk dat het verbinden met echte vraagstukken die relevant zijn, uh, een, een belangrijk uh, rode draad in, in, in die revolutie was. Nee, dat geloof ik zeker, want ik bedoel, de architect was natuurlijk
0: de man, vrouw, vaak toch de man op de ivoren Toor, de grote kunstenaar, waar bemoeit de zich mee ik doe dit en zo, en dat is, dat is ook vreselijk. En ma maatschappelijke relevantie wil je toevoegen. Je wil dus iets doen waar, waar, waar mensen ook wat aan hebben. Maar wat betekent dat maatschappelijke relevantie toevoegen?
1: Nou, Dat betekent in ieder geval dat we weer uh, een ontzettende inhaalsprint hebben moeten uh, maken om uh, de maatschappij weer te gaan begrijpen. Hè. Dus we hebben uh, instrumenten aangereikt gekregen om ontwerpen te maken. En die vind ik nog steeds heel erg belangrijk. Ik vertegenwoordig hier niet het uh, weggooien van het vak. Nee. Ik, uh, ik ben juist een enorme liefhebber van. Tegelijkertijd uh, moesten we wel zelf bedenken hoe we dat begrip van wat er om ons heen gebeurde in de stad, uh, uh, hoe we dat konden aanleren en konden door uh, uh, analyseren. Uh, zodat we beslissingen konden nemen die echt gaan helpen die stad beter te laten functioneren. En vooral ook een gezonder systeem te uh, creëren. Voordat we nou naar voorbeelden gaan, betekent dit dat je
0: ook dus de andere partij moest overtuigen. Want die waren natuurlijk ook door de jaren heen gewend met, met laten zeggen, het oude type werken. Die zullen misschien ook al met enig wantrouwen gekeken hebben.
1: Uh, zeker. Uh, alle veranderingen daarin zijn uh, moeilijk. En het was in eerste instantie wat voor mij heel logisch leek, was voor een ander helemaal niet zo logisch. Uh, omdat we nog geen beeld hadden uh, gedeeld waar we dan uit zouden komen. En ik denk dat dat nog steeds een hobbel is. De belofte is, is er wel degelijk. Uh, maar de eerste goede voorbeelden beginnen nu pas een beetje... ...te ontstaan. Dus uh, dadelijk ga je naar voorbeelden... ...vragen. Nou, doe nu maar meteen. <laughs> maar zijn maar uh, die, zijn, die, die, ja. die, die heb je niet... Ja. ...handenvol hè, op dit moment. Er zijn een ja. aantal... In, ...zeer interessante initiatieven. Um, uh, ja. ik, uh, in het buitenland... ...zou ik zeggen, is dat... Uh, uh, ...Toronto uh, Toronto Waterfront... Is ...voor een deel wordt ontwikkeld... ...door uh, Sidewalk Labs. Dat is een dochterbedrijf... ...van Google... Um, dat is een ontzettend interessante uh, vernieuwing van de manier waarop je steden kunt maken. En tegelijkertijd kijk ik daar met een klein beetje argwaan ook naar, omdat uh, ik merk dat daar de ontwerpcomponent juist weer heel erg teruggeduwd wordt. Dus ja vanuit... je,
0: nee daarom. Het is nooit helemaal ideaal, maar dat is juist geweldig ook. Maar vertel even over Toronto iets meer. Voor degenen, er zijn de meeste ook denk ik die dit horen, die
1: dit niet precies kennen. Hoe ziet dat eruit? Wat is er aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, is um, uh, dat er een aanname is... dat als je veel data hebt, je kunt voorspellen hoe wij in de toekomst willen leven. En, en dat je dus met die data um, de juiste beslissingen kunt nemen. Dus je betrekt zoveel mogelijk mensen uh, bij um, het besluitvormingsproces stad maken. En dat kan gaan van flexibilisering tot wonen. Een um, veel handigere manier om... Uh, afval in te zamelen en daar systemen voor te ontwikkelen die uh, ondergrond zijn aangelegd, zodat de straat nooit meer open hoeft uh, om een buis te vervangen of, een, uh, of om onderhoud te plegen. Maar hey, slechte nieuws voor jou
0: dan, ben je als is dus niet meer nodig, hè? want de algoritme neemt het over.
1: Nou, dat juist, dus het, het goede voorbeeld, er zitten een aantal goede aspecten in, namelijk er zitten uh, oprechte uh, goede innovaties in die de stad zeker beter maken... en een gezonder systeem uh, laten zijn. Uh, aan de andere kant uh, wordt volgens mij onderschat... dat de voorspellende component, namelijk ontwerpen... de ontwerpen gaat over denken in de toekomst. Ja. Voorstellen doen die nog niet bestaan en die visualiseren. Ja. Uh, dat dat wordt uh, genegeerd. En ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. En, en dat is een beetje een lastige discussie in ons vak. En, ja. Zeker in de stedenbouw, hè, want daar hebben we het eigenlijk over. Dat je de schade die daarbij ontstaat uh, pas veel later merkt. Dus um, Sao Paulo kwam er pas 35 jaar later achter dat het afschaffen van stedenbouw niet zo'n goed idee was. En waarom? Dat... Wat hebben ze gemerkt dan? Nou, dat, uh, bijvoorbeeld in, wat in Sao Paulo als, voor, als voorbeeld uh, misgaat, is dat alle kritische infrastructuur, uh, dus de industrie, uh, snelwegen, uh, uh, data, allemaal op de plek ligt die dagelijks onderstroomt. Hè? Dus ja. een enorme schade op ja. de verkeerde plek. Er is gewoon niet goed nagedacht over hoe je uh, wonen, werken, recreëren op een, op een goede manier verbindt aan mobiliteitsstromen en die ook... Op, de, op veilige plekken in de stad situeert... waardoor het, dus het systeem elke dag weer op slot schiet. Speelt er ook
0: mee dat bijvoorbeeld... dat is ook een goed voorbeeld, Saar Paulo en Diesen, denk ik... dat de oude stad daar gewoon weg is. Toeristen die daar naartoe komen... die denken, oh, we gaan het centrum bekijken... De volledig verpaupert. Waardoor je dus een, een, een heel
1: negatief beeld... onmiddellijk krijgt van zo'n stad... Nou ja, goed. En dat, ik heb het net over de technische systemen. Hè. De, de voorbeelden Zeker. die ik noem, die zijn ja. kritisch. En dat betekent, dat, uh, het levert economische schade op, milieuschade op. Uh, maar dan is er ook nog het gebruik van de stad, de sociale component stad. Je kunt uh, stenen stapelen wat ja. je wil, maar zonder mensen erin heb je het nog steeds... Een stapel stenen. Ja. Um, en, en ook die component is daar totaal ondergeschikt geraakt. Hè. Er is heel slecht nagedacht over hoe mensen die stad gebruiken. En daar kan ik ook een goed voorbeeld van geven. Het kost ongeveer drie tot vier uur om van de rand van de stad naar het centrum te gaan waar alle banen zijn. Dus dat betekent ja. dat je een halve werkdag ja. uh, nodig hebt om bij je werk te komen. Dat betekent ja. dus dat niemand werk heeft. Hè. Ja. Omdat die bereikbaarheid uh, uh, niet goed georganiseerd is.
0: Ja, dat betekent dus wel dat er twee componenten zijn. Het ene het meten. Jij ja, yes, vindt dat heel goed, dat is heel mooi, maar vergeet alsjeblieft niet niet dat je een ontwerper nodig hebt die naar de toekomst kijkt. Hier. En dat kunnen, dat kunnen, het mooie nieuws zou ik bijna zeggen is dat kunnen robots nooit. Dat kunnen, hoe je het ook noemt, dat, dat kan ook door wat voor digitalisering niet tot stand worden gebracht. Dat zul je echt zelf moeten bedenken. Daar kun je dan toch in gaan uitblinken of is dat te positief gedacht?
1: Ja, waar we nu in zitten is dat eh, het verhaal eh, van waaruit wij werken, eh, zowel binnen ons lectoraat als binnen mijn bureau. En er zijn een handvol andere bureaus die op dezelfde manier naar de stad kijken, eh, op zich heel goed begrepen wordt. Maar het is nog steeds slecht meetbaar. Dus degene die hem uitvraagt... Bijvoorbeeld in de vorm ja. van een tender, kan slecht beoordelen of, of die uh, uh, met een goed of met een slecht voorstel te maken heeft. Ja. Dus soms wordt er gestuurd naar mijn smaak op de verkeerde parameters, om te, om te in te schatten of die stad een goede stad wordt.
0: Nou ja, het is ook lastig natuurlijk. Hè? Omdat Zeker. dit ook nieuw is, omdat in te schatten, is ook nieuw. Wat zijn de verkeerde parameters? Waar wordt het verkeerd op ingeschat dan?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld, dat wordt uh, in architectuurprijsvragen heel vaak uh, uh, gevraagd om uh, helemaal over de top te gaan met de EPC-waarde. EPC-waarde is een waarde die iets zegt over hoe goed een huis geïsoleerd is... hoe goed een woning geïsoleerd is. Ja. Maar dat is een norm. Dat is eigenlijk helemaal geen gemeten waarde. Ja. Uh, en en uh, daar gebeuren de gekste dingen. Dus nul zou oké okay zijn, uh, <lacht> maar uh, min vier wordt aangeboden. Ja. Het, het kan niet gekker. Dat betekent dat je eigenlijk energie aan het leveren bent. Ja. Um, maar dat zijn eigenlijk niet de sturingsmechanismen om goede steden te maken. Dan krijg je misschien energetisch uh, uh, een interessante woning. Maar al die andere aspecten waar de stad ook een uh, performance heeft... een prestatie moet leveren, worden eigenlijk genegeerd. Um, dus ik vind dat die prestatievraag veel meer uh, naar voren moet worden getrokken. Het gaat niet om normen, maar het gaat om het uh, vragen naar prestaties. Hm. En hoe die prestaties moeten worden geleverd dat is aan het team wat het voorstel doet. En dat is een ontwerper, een ontwikkelaar uh, en een bouwer... die samen een voorstel doen. En ja. daar moet je dus gewoon ook risico's in durven
0: nemen. Dan moeten dus beide partijen risico's in durven nemen. Ook gewoon te zeggen, we geven dus of we gunnen die opdracht aan jullie... en we
1: gaan ervan uit dat jullie dit gewoon voor elkaar krijgen. Ook ja, misschien... kunnen wij dat niet helemaal hard maken? Ik, ik denk dat het stellen van normen uh, uh, voortkomt uit risicomijdend gedrag. Ja. Uh, maar het vragen naar prestaties die daadwerkelijk ook worden geleverd... is volgens mij geen risico. Dus dat risico aan de vragende kant is zeer beperkt, zou ik zeggen. Als je kijkt naar Nederland, je gaf het voorbeeld
0: in, uh, uit Canada, van Toronto. Maar kun je ook een voorbeeld uh, in Nederland noemen, waarvan je zegt, nou, dat, uh, ideaal is het nooit, maar dat komt al in de richting zoals wij het voor ogen hebben.
1: Nou, daar moet ik een voorbeeld geven waar ik zelf aan gewerkt heb, ja, dus ik ben er heel trots op. <laughs> nee, mag we, ja, natuurlijk. <laughs> natuurlijk. Um, maar ik denk dat oprecht um, een van de meest aansprekende voorbeelden is op dit moment in Nederland over hoe je aan een gezonde... Um, um, stedelijkheid kunt werken. En dat is de transformatie van uh, Belma Bayes naar Belma Kwartier. Ja. Um, daarin hebben wij uh, uh, al heel vroeg een rol gespeeld. De, onze opdrachtgever. Um, mag
0: je die noemen? Je opdrachtgever mag jij gewoon noemen. Ah, mag, mag dus de gewoon
1: je mag alles en iedereen noemen. Heel goed. Ja, dan, uh, <laughs> heel netjes van ja, jou, ja, van, ja, dat mag wel. Ja, ja, ja. ja. um, uh, dat is uh, uh, AM het uh, is de ontwikkelaar. Uh, gedelegeerd. Er uh, uh, zitten nog een paar andere part, uh, partners bij. Uh, maar zij kwamen in het begin naar ons toe. Omdat ze wisten dat de tender eraan er kwam. En zij vroegen zich af. Nou, we kunnen ongeveer wel voorspellen wat die tender gaat vragen. Maar wat vinden wij nou eigenlijk zelf van die opgave? En toen hebben wij uh, samen met hen een verkenning uitgerold. Die uh, uh, heeft gekeken naar hoe, wat kan de rol zijn van deze plek in het economisch systeem van de stad. Hoe kunnen we hier mensen gezonder laten leven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit ook een sociaal-culturele uh, rol speelt, deze plek in het ecosysteem van Amsterdam? Um, hoe maken we uh, een stad die klimaatadaptief is? Uh, hoe zorgen we ervoor dat de materialen die hier zijn opnieuw worden gebruikt, zodat het circulair wordt? En hoe zorgen we ervoor dat uh, de bronnen die we aansnijden als energiebron ook duurzaam zijn? Maar
0: dat is fantastisch. Het is dus het hele project Alles bij elkaar. Dus heel veel Specialisme voor het nodig hebt, heel veel samenwerking nodig is, heel veel communicatie nodig is en toch lukt dat.
1: Dat lukt en zij hebben zich daar ook ontzettend in vastgebeten, dus we, we zitten nog steeds in dat proces. Moet je met een centrale regisseur werken in zo'n geval of is dat niet nodig? Nou, nee, zeker wel, en dat heb ik ook geleerd van dat proces. Wat AM heel goed heeft gedaan, is dat we in de tenderfase en daarna gingen we aanbieden. Toen kwam de vraag van de gemeente erop, ze hebben hun eigen ambitie daarboven opgelegd en toen hebben we met Soms met veertig met, partijen aan tafel gezeten in een fase dat we zaten te schetsen. Dat was bizar. <laughs> ja. um, maar dat, dat achteraf heeft dat wel heel veel opgeleverd. Omdat het deze keer niet ging over beloften. Maar het waren mensen of partijen ja. die onderdeeltjes van die opgave en de ambities ook daadwerkelijk konden leveren. Dat is een groot verschil. Dus zeggen dat een, een, een plan uh, uh, bijdraagt aan jouw gezondheid. Dat je twee, drie jaar ouder wordt. Is iets heel anders dan... Het bewijzen, het onderbouwen en laten zien hoe je dat gaat doen. En, en dat hebben we wel uh, voor elkaar gekregen. Dus daarna hebben we een duurzaamheidsmasterplan gemaakt... naast een ruimtelijk masterplan. En dat is leidend geworden voor de huidige ontwikkeling... waar tal van architecten nu aan zitten te tekenen. Waar het, is, het is net zelf.
0: een geweldig project. Ik snap dat je daar trots op bent. Maar voor degene die het niet kennen... misschien ook heel veel mensen buiten Amsterdam... weten wel dat het een gevangenis was. En het, er zijn appartementen van gemaakt. En je woont dus redelijk dicht in de stad. Dicht bij het centrum. Het is te het is, het is fietsen. Ja, het is uh, onderhoek het is, uh, bij een afsesson. Het, het is ongeveer ja, en een anders station ook dat nog, dus dan zit je ook al op een hele mooie plek. Ja, ja. Uh, is het ook altijd belangrijk om uh, de geschiedenis. Uh, uh, laten we zeggen enige eer aan te doen. Dus dat je weet, dit is een voormalige
1: gevangenis. Of hoef je dat helemaal niet terug te zien? Nou, ik vind het wel. Ik vind dat het heel belangrijk is. Ik vind ook dat daar, daar zit die component sociaal-culturele verbondenheid, die ja. duwt daarop. Uh, het is voor mensen heel prettig en bijna noodzakelijk om in een omgeving te functioneren die je herkent. Je herkent de patronen, je herkent de uh, elementen en details die je Dus je, je ziet. weet gewoon ik woon in een oude gevangenis. Maar ik voel me niet gevangen. Nou, je woont in dit geval kan het niet hebben onderzocht of dat kon. Ja. Of je echt in de oude gevangenis of in de cellen kon nee. wonen, maar het gebouw bleek helemaal niet sterk genoeg Hebben Nee, nee maar ik bedoel gevoelsmatig. Ja, dat in, dat een van, de, van die torens die we ja. daar handhaven, wat we de Groene ja. Toren gaan noemen, wordt, uh, uh, is een oude gevangenistoren die we transformeren tot verticaal park. En ja. daarin kun je letterlijk de, de celstructuur nog uh, lezen. Ja. Die is gewoon zichtbaar. Ja. Nou zullen er mensen zijn die daar bedenkingen bij kunnen hebben? He? Mensen Zeker. die daar willen gaan wonen. Ja. <laughs> ja. ja, ja.
0: jongen, we hebben een geweldig appartement gekocht
1: wonen in een gevangenis. Hoe, hoe kun je deze mensen even over de streep helpen? Psychologisch gezien. Um, nou, ik denk, als je, als je naar de beelden kijkt... het is jammer dat dit een... Uh, wat dat betreft is het misschien de enige beperking... van een podcast waar <laughs> ja, je naar kunt luisteren. Zeker. Uh, maar als je naar de beelden kijkt, zie je dat er... Uh, een hele aantrekkelijke groene stad aan het ontstaan is, uh, die helemaal niet aanvoelt als een gevangenis. Maar het is wel interessant om te zien dat het hoofdgebouw, plus die uh, gevangenistoren waar vroeger uh, vrouwen in werden uh, opgesloten ja. om te wachten, uh, af te wachten wanneer, uh, op, uh, ja. op een uh, uh, rechtszaak, um, dat die is behouden is gebleven, waardoor echt een, een belangrijke component van het systeem nog steeds zichtbaar is. En dat je elke keer eraan herinnerd wordt dat dit zich vroeger heeft afgespeeld op die plek. Ja. Uh, maar dat je nu de vrijheid
0: Hebt, en dat je boven je krijgt een sleutel, dat scheelt een stuk. Ja, dat wel zelf, maar dat vriend. was er
1: bij de baas ook. hè Dan kreeg je ook zelf de sleutel. Dat is waar trouwens. Ja. <laughs> dat, ook, ja. dus dat is, dat helemaal is, dat is nee, dat <laughs> ook
0: hetzelfde gebleven. Nee. En uitzicht op het water. Althans water vlakbij. De Amstel is er vlakbij.
1: Het is prachtig. en je, 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 uh, Waanzinnige uitzichten. Je voelt nog steeds dat het een gevangeniseiland is geweest. Hè? Ja. Er zit een singel omheen. Dus je ja. wordt door een paar ruimtelijke elementen eraan herinnerd... dat dit vroeger een andere functie had. Um, en dat heeft ons ook voordelen opgeleverd. Onze duurzaamheidsstrategie is erop gebaseerd. Dat het vroeger een zelfstandig functionerend eiland was. En dat hebben we gewoon in ere gehouden. Dat is een belangrijk aanknopingspunt, waardoor we dus op lokale schaal nu organisch afval gaan inzamelen. Um, we hebben een eigen energiegrid, wat, uh, wat gevoed wordt door datacentra en de single ja. die eromheen ligt. Dus juist het feit dat het een, een gevangenis was, is een enorm voordeel geworden in het verduurzamen van deze plek. Je hoort architect Erik Vrijters. Dus net sprak hij over de manieren waarop zijn ontwerpbureau
0: bijdraagt aan de ontwikkeling van gezonde steden. En zo praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Bij mij de studioarchitect Erik Vrijters. Net sprak je vooral over het ontwerpbureau Fabrications. Nu praten we verder over zijn persoonlijke motivatie. Ja, is er een bepaald uh, duurzaam kantelpunt geweest voor jou? He, je hebt al gezegd dat je, dat je ooit als student op je twintigste... gewoon uh, ja, op bent gesprongen, actie hebt gevoerd. Maar is het ook, uh, ik, ik noem het altijd maar het kwartje dat valt, letterlijk. Dat vinden veel, veel mensen fijn in hun leven. Is dat bij jou ook gebeurd?
1: Ja, zeker. Achter, achteraf ook duidelijk aanwijsbaar. Mijn uh, afstudeerwerk is, uh, was volstrekt uh, afwijkend... van wat er dan doorgaans de, de mode was. Ja. Uh, dus veel studenten om mij heen studeerden af op musea... op plekken die niet bestonden... of op eilanden die nog moesten worden gebouwd. Uh, dus hele poëtische opgaven waarin je nog één keer de architectonische spierballen kon laten rollen. Voor mijn gevoel. En ik uh, vond eigenlijk dat ik dat gewoon niet moest doen. Ik moest op zoek naar een opgave waar uh, op dat moment echt maatschappelijke belangstelling voor was. En niet alleen belangstelling, dat was ook echt vraag naar een oplossing. Um, dus dat heb ik gedaan. Ik heb uh, 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 mijn voelsprieten in de krant uitgestoken... en ontdekt dat op dat moment, net zoals nu overigens uh, deze week... ook veel commotie daarover... Um, de um, uh, intensieve veehouderij echt een, een, een Nederlands probleem is. Ja. En daar moeten we iets mee. En mijn voorstel was om te verkennen... om na te gaan of het mogelijk is om um, die, uh, de schaal van die activiteit... Op te hoge, hoge, groter te maken, veel grotere boerderijen te maken, waardoor het dierwelzijn enorm zou kunnen toenemen. Dus in plaats van één vierkante meter stal, uh, heeft in mijn voorstel uh, elk varken negen vierkante meter bos. He, dus een totaal andere conditie. Uh, met, dus, met een betere business case. Dat was het, dat was het idee. Dus ja, ik maar heb... dat
0: is het leuke. Hè? Dat is verschil met het maatschappelijk engagement, laten we zeggen, van een jaar of dertig geleden. Toen werd er niet aan business cases gedacht. En nu gaat het samen. Dat maakt het toch ook tien keer interessanter.
1: Ja, en het maakt het ook een stuk reëler. En reëler, uh, natuurlijk. Dus als het alleen afgedongen wordt door beleid, um, of, uh, dan, dan is het gewoon ingewikkeld om die stappen te nemen. Maar als er mensen worden uitgedaagd om er uh, niet alleen een, uh, een duurzaam model in te zien, maar ook een, een businessmodel in te zien, dan kan dat enorm versnellen. Maar toch, versnellen het, is
0: wel een, het gaat mij eigenlijk om het moment dat je ook denkt, ik kies hiervoor voor deze duurzaamheid, voor dit maatschappelijk engagement. En ik kies niet voor wat bijna alle medestudenten doen, namelijk voor uh, de kunstzinnigheid, uh, schuine schreefspierballen spierballen laten rollen. Eengrootjes grootjes laten opspelen.
1: Nou, ik vond, het, ik vond het interessant ook om iets te. Te ontdekken in mijn afstuderen uh, wat ik nog niet had gedaan, dat vond ik belangrijk. Uh, dus dat, dit had ik niet geleerd. Dit had ik zelf bedacht. Dus ik ja. ben zelf naar de Wageningse Instituten gegaan om altera, IMAG, uh, uh, om, om te vragen: <laughs> ja. hè, wat, is, wat ja. is landbouw eigenlijk? Want ja. ik was een architect. Ik had, ja. ik had helemaal geen idee van. Maar wat, heb jij een soort
0: aangeboren eigen wijsheid? Want dit boer, heb je natuurlijk ook wel een soort kracht, innerlijke kracht voor nodig om dit te doen. Je krijgt tegenwerking, je moet ook vertrouwen in, in een totaal ander model wat anderen nog niet nastreven. Ja. Ja, ja. De, ja, ja ik leg je um, even op de, op de, op de pijnbank. Uh, ja. En misschien zelfs op de, op de, op de
1: psychologenbank. Volgens mij uh, uh, heb ik, uh, uh, doe ik dit soort dingen vrij naïef. Uh, uh, en begin ik er gewoon aan en dan bleek het, bleek het in dit geval goed af te lopen. Dat is misschien ja. de de volgorde. Ik heb daar niet heel bewust over nagedacht. Ik vond het heel belangrijk om het te doen en ik vond het ook belangrijk dat het relevant was. Uh, ja, want ja. ik kan het zelf bedenken, maar ik heb echt geen verstand van die dingen. Dus dan dacht, ik, ik stel me op als iemand die dus dat nog even moet leren. Ja, Maar je wilt dan wel een praktische, bij. een
0: praktische bijdrage leveren voor, ja, voor meer mensen. Ja, dat is wat ja, anders ja, dan ja. dat je denkt voor mijzelf wil ik een groot kunstwerk neerzetten. Ja, en ik was ervan dit, overtuigd dit, dit, dat dat is, uh, tegelijkertijd
1: komt. Dus ik ben nog steeds ervan overtuigd... dat deze nieuwe extra uh, lading uh, content en beperkingen door, misschien... Hè, door veel mensen toch gezien als... moet ik daar ook nog rekening mee houden? Dat ja. Wordt... Voelt voor mij vaak als een extra kans om een bijzondere nieuwe expressies te. te heb je vroeger op de vrije school gezeten, toch niet? Nee, helemaal niet. Nee, Dat ik zou zeer je zeer denken, katholieke school. Een, een zeer katholieke school. Oh, <laughs> oh die, 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 dan zit er toch een oh, heel katholiek. En waar, als ik vragen mag? In Breda. Ik ben opgegroeid in Breda. Ja, ja. En, en wat voor ouders? Um, ja, heb ik ook nog over nagedacht. Of mijn ouders nou een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn, uh, uh, mijn bewegeredenen. Um, uh, mijn ouders, uh, mijn moeder was uh, uh, huisvrouw en die uh, uh, erg creatief. Mijn vader werkte voor een toeleverancier van, uh, van ziekenhuizen. Die, uh, die werkte voor een bedrijf waar je de operatietafels en de dialyse machines kunt bestellen. Um, dus daar heb ik eigenlijk dit soort beslissingen niet meer mee meegekregen. Maar ik denk dat zij, zij waren allebei heel actief in de paardensport. Mijn vader fokte paarden voor zijn hobby. En we hadden thuis paarden, schapen, oh, ja, ja. kippen, konijnen. Oh, er ging nooit voedsel verloren. Um, dat was altijd, we hadden zelf een eigen ecosysteem. Er uh, groeide morellen, kersen, ook je persen legen. in bordje Je moest tuin. ook je bordje leeg eten. Ja, ja. <laughs> nee, nou, 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 ja goed. goed. <laughs> en als het niet opging, ging het dus naar de kippen. Hè? Ja, kijk, ja, 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 ja. geweldig. Ja, 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 dat ja. zitten dus wel heel veel ja. jongs nou, en in. Ja. En dat is eigenlijk, later dacht ik, dat is precies wat ik heb voorgesteld in mijn afstudeer. Werk. Mijn afstudeerwerk ja. was één groot metabolistisch uh, idee... over hoe je voedsel in en voedsel van mensen eruit... Um, een, een systeem bouwt waarin al die verschillende landbouwcomponenten elkaar helpen. Dus bijvoorbeeld de temperatuur die warmt die uh, varkens uitstoot... die gebruikte ik in kassen. Um, het afval van uh, kippen werd opgegeten door vissen... Ja. Um, dus er ontstonden allerlei reststromen die opnieuw een bestemming kregen. En dat is een super circulair plan. Maar zeker is niets nieuws onder de zon voor jou. Je was het op een heel andere manier toch van huis
0: uit gewend. Althans dat, dat is het zaadje ja, geplant. Ja, ja, maar kun je toch zeggen, heb je je niet afgezet tegen je ouders? zou natuurlijk ook heel gezond en nuttig kan zijn. Ja, je kijkt nu diepzinnig. Zal ik het vertellen? Nou, ja,
1: nee, ik, euh, ja, de, Zo is het leven, dat hebben we allemaal. Een, ik heb het ook gedaan. Een hoor. serieuze puber was ik wel, ja. Uh, oh. en, en ik denk ook dat... Um, uh, op het moment dat ik ging studeren... ik uh, um, echt wel aan mijn eigen ontwikkeling heb gewerkt. Ik ben een andere persoon ben geworden... zonder te weten dat ik al die uh, erfenissen die ik net beschreef... Maar je bent niet meegenomen. negatief.
0: Je probeert het zo positief mogelijk te verwoorden. Dat is heel netjes ook natuurlijk. Maar het is wel afzetten uh, tegen een burgerlijk milieu... en een andere kant op willen gaan.
1: Nou, wat, thuis hadden we um, heel veel discussies... over tal van onderwerpen. En uh, we waren het vaker oneens dan eens met elkaar... Yeah. Um, en ik, de, ik heb mijn studententijd wel uh, als een bevrijding ervaren om. Uh, daarin te ontwikkelen in plaats van elke keer mezelf als tegenkracht te zien in een systeempje uh, ja. van thuiswonen, uh, meer gelijk gestemd tegen. Exact, dan, exact, ja, dat scheelt ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee,
0: maar goed, dat is dat, dat. is ik zou bijna zeggen, dat komt gelukkig ook heel vaak voor en dat kan je op nieuwe gedachten brengen. Nu is het wel zo dat je dat je soms op een bepaalde leeftijd denkt, en dat is ook heel prettig. Ik weet nu zeker wat ik wil worden, en dan gaat het echt. Dan heb ik het letterlijk over beroepskeuze ook? Ja. Er zijn mensen die het vanaf hun 15e, 16e weten en van ik vaak het idee, het vermoeden dat ze een heel gelukkig verder zijn geworden in hun leven, ja. dat ze dat het mooiste vinden wat er is of je er nou geld mee verdient of niet, dat willen ze. Liefstuk ook je er geld mee verdient.
1: Ja. Wist jij heel jong wat je wilde worden? Ja, ik wilde heel graag uitvinder worden. Uh, oh, maar ik wist geluk. helemaal niet waar je dat moest studeren. <laughs> oh, zie, Kijk, maar dat is het dus. <laughs> ja. ja, nee, dit, altijd. Ik, wilde, ik weet ook niet precies hoe ik op dat idee kwam, maar het leek me zo leuk om de hele dag dingen te bedenken die nog niet bestonden. Um, ja. uh, misschien kun je zeggen dat dat voor een deel gelukt is, achteraf. Ja, dat ja. wou ik zeggen. Nee, natuurlijk is het dat, dat je gewoon toch je eigen gang durft te gaan... en dat je nieuwe
0: dingen wil ontdekken en ontwikkelen. Dat kan niet anders. En, maar met een beta-geest of een alfa-geest?
1: Uh, met een, een fijne balans daartussen, ja. Zou <laughs> ja, ja, dat kan bijna niet. Ja. Nou, dat kan wel. Ik, denk, ik, denk, ik heb uh, voldoende affiniteit met uh, beta-aspecten van mijn vak... om te begrijpen uh, wat wel en niet mogelijk is en waar kansen liggen. Um, en ik heb inmiddels voldoende alfa capaciteit ontwikkeld... om te begrijpen voor wie ik het moet doen en wat daar de vragen zijn. Want anders dan beden, bedenk ik oplossingen waar uh, geen behoefte aan is. En, ik, en, en dat is echt ontzettend belangrijk. En uh, ik ben het ook gaan leren in mijn vak dat het goed kunnen communiceren over goede ideeën ja. essentieel is um, uh, en maar dat, dat leren wij nu dus studenten ook in geest.
0: mijn dan denk ik ook briljant ik kan ze bijna niet volgen ik snap het niet ik heb een uh, ja. laten we zeggen gamma ja. geest maar dat begrijp maar dan zie je dus mijn alle gaat het mis op het gebied van communicatie ja. En ja. jij ontkent ja. dus hoe belangrijk dat is
1: ja dat is cruciaal ik, toevallig ik ga zo meteen naar een masterclass uh, waar je, van mijn lectoraat waar je met twee dagen lang in Zeeland uh, me, uh, mijn studenten gaan helpen met echte reclame mensen en echte communicatiedeskundigen ja, over hoe ze het goede idee wat ze hebben ontwikkeld en wat ze perfect kunnen uitleggen aan hun eigen vakgenoten nu kunnen we gaan vertellen aan uh, al die andere mensen die eigenlijk een ja. doelgroep zijn. En dat is een ander verhaal. Hetzelfde idee maar dit moet je op een andere manier uitleggen.
0: Ja ik durf het haast niet te zeggen omdat sommige mensen denken waar heb je het over? Maar we zijn in deze serie op zoek naar duurzaam leiderschap wat het precies is en ook al bestaat het misschien niet maar misschien kom je er wel half achter. Ik denk dat ik bij jou een paar elementen heb gevonden. Want het betekent dus kom Communicatie is waanzinnig belangrijk. Zeker als je meerdere disciplines bij elkaar wil brengen.
1: Wat voor soort leider ben je zelf? Nou, in ieder geval ben ik twee soorten. Omdat ik aan de ene kant natuurlijk mijn bureau vertegenwoordig. En daar een andere middelen heb om leiderschap uh, 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 nou, te beoefenen. Uh, letterlijk in, in de groep van mijn bureau. Uh, maar tegelijkertijd om richting te geven aan agendas... die ik relevant en belangrijk vind. En als lector Future Urban Regions... bij de zes academies van bouwkunst... heb ik natuurlijk hele andere gereedschappen... om invloed te hebben op, met name op de, op de komende generatie. Ik kan aan zes academies... Uh, dus in Amsterdam, Rotterdam, uh, Tilburg, Arnhem... Ja. Maastricht en Groningen... Uh, uh, het verhaal wat wij uh, hebben ontwikkeld... de afgelopen 10, 15 jaar vertellen... Maar uh, geweldig,
0: zodat... dan ben je dus heel invloedrijk. Dan kun je In dus echt precies... dus ook echt je nieuwe methode ja, gaan verspreiden ja. over het land. Dat dat, dat vaak onderschat door de onderwijzers. Die is hier een belangrijke rol. Maar wat voor type leider ben je dan? He? Want ik bedoel, uh, als je bijna geen clichés denkt, is het met de vuist op tafel? Nee,
1: nee. Uh, soms. Als, uh, als, ik, <laughs> als het ja, nodig is. Nou, nee, eigenlijk bijna nooit. Dat, dat is echt zeer, zeer zelden. Uh, uh, nee, ik... ik ik probeer een, go een goede balans te vinden... tussen de energie die er is... en de interesses die er zijn. En, 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 en ik ben heel erg uh, zelfverzekerd... over mijn eigen ideeën... die wel telkens worden gechallenged... binnen mijn bureau... en binnen de context van het lectoraat... Um, dus uh, op, met, die fijn geslepen, met dat fijn geslepen arsenaal aan, aan ideeën... Uh, probeer ik mensen te confronteren met zaken die ik belangrijk vind. En ik, ik kom in heel veel verschillende condities terecht. Soms sta ik in Indonesië... Uh, waar we een zinkende stad Semerang helpen uh, een spons te worden... Hè, zodat, ze, ja. zodat het zinken stopt. Ja. Uh, is, is leiderschap echt in, in een soort diplomatieke context... een heel ander uh, soort opgave dan uh, in Nederland... Uh, ...opdrachtgevers overtuigen dat geval... die duurzaamheidscomponent
0: cruciaal is. Of voor jou is empathie. En empathie in de zin van heel veel begrip van anderen kunnen hebben. Dus snappen hoe iemand denkt, daar gaat het om. En, en ik soft, maar gewoon echt snappen hoe iemand denkt. Dus essentieel bijna. Ja,
1: maar ook de business case boven water krijgen. Dat is een beetje plat wat ik nu zeg. Ik schrik er zelf een beetje van. Maar uh, de essentie van wat is nu de waarde van dit idee... ...en hoe kun je daarmee ook waarde maken... ...waardoor het voor jou ook iets gaat betekenen. Dat is volgens mij een hele belangrijke methode. Om... Dat begrijp ik, dat ja, kun je meten. Ja. Maar dan
0: hoe, daar gaat het, de vraag is dan wel. Hoe leg je dat op? Hoe doe je dat hè? in verschillende culturen? Nou,
1: verleiden is daar wel een belangrijke methode in. In mijn vak maken we waanzinnig mooie tekeningen, mooie modellen, mooie maquettes. Ja. En die kunnen mensen echt overtuigen van een idee waar ze nog nooit van gehoord hadden. Om toch in overweging te nemen daar naartoe te werken. Dus die ambities kun je echt losweken door bijvoorbeeld goede dingen te laten zien. Ja, goede dingen te
0: laten zien. Dat wil zeggen, kijk, dit hebben we voor elkaar gekregen. in ik noem wat, je bent een Indonesiën. Je zegt, we hebben in Nederland, hebben we dit voor elkaar gekregen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar kijk maar eens. Dus, dit is misschien een richting van denken voor jullie ook, op die manier?
1: Nou, of, of nog concreter, in, in het plan wat ik net beschreef, uh, uh, bij kwartier, maken we een groene toren van die oude uh, uh, gevangenistoren. En... Um, en toen dachten we, uh, wat moet dat dan zijn? Nou, laten we hem groen maken. Hij is technologisch groen, omdat daar al het voedsel wordt um, uh, verzameld en omgezet in uh, warmte, elektriciteit en compost. En met dat compost maken we een park. Ja. Dan denkt iedereen, nou, fantastisch idee. Maar ik twijfel nog een beetje. Maar als je daar dus beelden van maakt, zo komt dat eruit te zien. Ja. 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 Dan raken mensen overtuigd. Zeggen, dat is een geweldig idee. Fantastisch. Dus er staat nu een waanzinnig grote maquette bij onze ja. ontwikkelaar in kantoor. En dat helpt enorm om uh, dat gesprek te voeren over wat die toren kan zijn. En om die ambitie ook te gaan delen. Je zei net ook
0: bij, althans zo vul ik het allemaal in, maar bij duurzaam leiderschap hoor een aantal componenten, onder andere dat je tegenkracht ontwikkelt. Dat gebeurt binnen het onderwijs, daar kan ik me iets bij voorstellen. Binnen, binnen je eigen bureau is het misschien iets lastiger. Je zegt ik heb daar tegenkrachten, zeggen mensen altijd die de leiding hebben, maar je bent eigenwijs iemand, je weet ook wat je wil, dat dus ook, moet ook. Maar het lijkt me altijd lastig voor iemand om je heen die dan toch met jou verder moet en, en daar meerdere agendas in het hoofd heeft en toch met kritiek gaat komen. Misschien staat hij op je tenen en denk je verwacht eens even. Die denkt, in, die denkt er alles over dan ik, daar hebben we geen zin meer in. Nou, dat, hoe, dat gebeurt permanent. Dat? <laughs> dat ja, zit, toch.
1: Maar dan selecteer je ook de mensen op, zou ik zeggen. Hè? Dus ja. dit, 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 uh, dit gesprek hebben we... Uh, of de uiting van wat je nu beschrijft... Ja. hebben we uh, wekelijks uh, uh, op kantoor. Ja. Uh, en anders ontstaat het wel in een zaaltje. Hè? Als we weer uh, ergens de gelegenheid krijgen... om een van onze ideeën te presenteren... dan komen er altijd wel kritische vragen uit de zaal. Of is, een een rode rode gesprek... draad,
0: is er een rode draad als het om de weerstand gaat? Je denkt, in, in die zin dat je ervan kan leren... Uh, ja.
1: ja, ik denk dat weer. Ik denk vind je dat het wel weerstand... mooi dat jij ook
0: stil kan vallen gewoon. hè. je hebt toch uh, goede woorden stroom, Maar af en toe even.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, Stelt ook af en toe onverwachte <laughs> ja, vragen. Ja, toch wel. Moet ik toch wel even over weer. nadenken. Ja. Um, ik, uh, ik denk dat die weerstand uh, wel helpt om, uh, om energie vast te houden. Als het heel makkelijk gaat, dan um, uh, heb, je heb ik misschien de neiging om te denken hoe, dat het minder belangrijk is. Dan uh, Gaan we naar de volgende uitdaging? Ik zou kunnen dat, dat die die uh, een beetje tegendruk heel goed is voor de kwaliteit van het idee... in de eerste plaats, maar ook om energie vast te houden en te weten... dit is belangrijk als mensen namelijk een beetje tegendruk gaan geven. Dat betekent dat ze zich eigenlijk al in een volgende fase beginnen. Ze hebben zichzelf al ja. geprojecteerd in het antwoord... en beginnen nu de ja-maar-vraag te stellen. Dus je hebt al geaccepteerd, dit is een goed idee... maar wat betekent dat nou voor mij? Dus die weerstand is misschien intuïtief ook wel een belangrijk moment om te herkennen... Uh, mijn uh, toehoorders snappen dit. Die, uh, die denken, nou, daar moeten we misschien wel heen. Maar dan heb ik nog wel een paar vragen. Wat dat dan, hoe, hoe we daar dan komen. Aan het woord is architect Erik is Net spraken we over zijn achtergrond.
0: Nu praten we verder over de manier waarop verduurzaming van steden vorm kan krijgen. In de studio Erik Vrijden dus spraken we over leiderschap... en over zijn persoonlijke motivatie. Nu praten we verder over de grote stedelijke vraagstukken. Ja, dat is ook weer een, een, niet de makkelijkste vraag. Ik weet het. Gelukkig hoef ik het antwoord niet te geven, maar jij wel. Wat zijn de grote stedelijke vraagstukken van dit moment?
1: Nou, die, de, de grote stedelijke vraagstukken... heb ik feitelijk al samengevat in de zes thema's... waarin we zowel met binnen het bureau als het lectoraat... Uh, Future Urban Regions werken. En dat zijn hoe krijgen we onze stad weer vitaal... en kan het werk weer de stad binnenkomen? Ja. Dus duwen we niet alles naar de randen toe... Hoe krijgen we een stad waarin we mensen uitdagen gezonder te leven? Uh, en welke beslissingen moeten we daarvoor nemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die stad ook eerlijk is en inclusief? Uh, uh, en dat we een stad krijgen waar uh, segregatie wordt uh, uh, uitgebannen. Um, hoe krijgen we een stad die klimaatadactief is? Onze omgeving gaat echt veranderen. Het wordt steeds warmer in de stad. Um, nu is er nog net geen concrete vraag, maar binnenkort moeten we onze woningen ook kunnen koelen. Totaal andere infrastructuur heb je daarvoor nodig, heel belangrijk. Um, maar ook water vasthouden, piekbijen, dat soort opgaven. En dan circulariteit. Hoe gaan we de stad maken? Zeker in Nederland, waar we een behoorlijke beperkte, beperkte hoeveelheid grondstoffen hebben. Um, hoe gaan we de stad maken met het materiaal wat er al in zit? En dat is echt een ingewikkelde opgave. En de laatste is energietransitie, want die is erg zichtbaar. En daar maken, vinden mensen zich erg over op. Uh, en ook dat is een opgave die heel erg belangrijk gaat worden. Hoe kunnen we de stad aansluiten op een duurzame bron? Nee, hè? maar dat is
0: een heel mooi pakket. Hè? Maar dan, dan wil je het liefst natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat het dat, dat kan nooit bestaan, want het ideaal is er niet. Maar welke stad komt in de richting?
1: Nou, ik denk, ik denk dat Amsterdam het eigenlijk in zekere zin heel goed doet. Ik denk uh, ook Kopenhagen op hoofdlijnen uh, de kaarten heeft om, om dit soort opgaven uh, goed uh, te internaliseren. Uh, Stockholm ook? Het wordt ook heel erg minder genoemd. goed, dus moet ik. Um, het zou. Uh, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Um, ik denk dat er wel wat uh, uitdagingen in zitten. Um, maar het is in ieder geval een prachtige stad. Um, dus de, de leefconditie daar, net zoals in Wenen of Vancouver, is, uh, is, is waanzinnig. Uh, maar ik denk dat Nederlandse steden het over het algemeen goed doen. Um, uh, we hebben een paar jaar geleden meegewerkt. Uh, aan een uh, onderzoek van het ministerie naar wat is de gezonde stad. En zij hadden duizenden interviews uitgezet in de samenleving om erachter achter te komen. En een van de meest kenmerkende uitspraken die daar uh, in boven kwam, is dat mensen graag willen leven uh, in een dorp, wat zich in stedelijke context bevindt. Hè? Dus uh, dat, ja. dat is eigenlijk. Ik wil leven ja. in de stad, maar het moet aanvoelen als een dorp. Ik, ja. moet, ik moet iedereen kennen, de community moet overzichtelijk zijn. Ja de noodzakelijke voorzieningen heb ik bij de hand de wat meer exclusievere voorzieningen van belangrijke musea, het stadion, het, het treinstation, dat mag wat verder weg liggen
0: ja. nou ja, dat is toch interessant, dat doet Amsterdam inderdaad voldoet heel veel aan... aan ja, heel de veel de Nederlandse conditie. steden maar leuk is dat daar tegenover dan is toch dat, dat enorme gemopper altijd staat hè? Barcelona, Venetië, Amsterdam, het is veel te druk en steeds minder woon eh, ja, wie wonen daar? Mensen met heel veel geld er worden steeds minder mensen, eh, werken ook in de stad de stad is onbereikbaar uh, het, het stroomt vol, ik wil weg. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Uh, nou, de, de, dat is echt een uitdaging. Ik vind Venetië wel een erg goed voorbeeld van hoe je daarin door kunt schieten. Um, uh, het ziet er nog uit als Italië, maar volgens mij is het systeem ja. Chinees. Hè? Dus de, <laughs> heel veel van het vastgoed ja. is uh, in buitenlandse handen. Ja. Um, en je ziet ook dus dat het impact heeft op de kwaliteit. Hè? Die pizza wordt op een gegeven moment toch een beetje anders hè? Na, na verloop van tijd. Zeker.
0: Chinese patat schijnt ook <laughs> ja. niet lekker te zijn, dus daar moet je echt bij uitkijken. Dat is wel nee, hek. maar goed, op ja. een gegeven
1: moment uh, heft, heft die, ja. dat succes zichzelf op, op, op die ja. manier. Um, uh, ja. uh, dat is wel lang wachten. En, en dat is het zonde van, van het erfgoed wat, uh, wat daar het slag, slachtoffer van wordt. Uh, maar dus de dus mensen
0: die mopperen hebben wel gelijk. Ik bedoel ook, ook als je in Amsterdam zegt, kijk uit dat het hier geen Venetië wordt. Barcelona jaagt toeristen de stad uit. Hè? Ik bedoel, het
1: is nogal wat. Nou kijk, je op vakantie voelen in je eigen stad is een enorme kwaliteit. Dus mensen die hier s ochtends door het Vondelpark naar een werk fietsen, die genieten daar enorm van. Zeker met weer zoals het nu is. Ja. Um, dat geeft een ontspannen gevoel. Maar als je jezelf te gast voelt in de stad van anderen, dan, ja. wordt, het, dan wordt de druk wel groot. Dus ik, ik begrijp dat ja. wel. Uh, maar we, moeten daar, we hebben dat niet in één dag opgelost. We moeten ervoor zorgen dat die toeristen andere bestemmingen krijgen in de stad... en. Dat kun je uh, aan iedereen overlaten, maar dan kan je ook beslissingen innemen om dat zelf actief te gaan aansturen. We moeten de footprint voor toerisme in deze stad over meerdere drukpunten gaan verspreiden, um, zodat het een draagbaardere kwaliteit wordt. Het is leuk om in een stad te zijn waarbij je het gevoel hebt dat, um, uh, dat, je, uh, dat, dat die stad echt werkt. Maar er zijn natuurlijk plekken in deze stad die zich meer als museum voor gaan doen dan... Ja. Als stad functioneren. Maar dit is vooral de oplossing. Dat spreiden ook. Hè?
0: Dat proberen verschillende burgemeesters ook te doen. Hoe ja, groot is de rol van een burgemeester? In, en dat bedoel ik over al die steden. Ja. Ben je met, uh, Barbara heeft er ooit iets over geroepen ook. Hè? Burgemeesters die kunnen gewoon het voortouw nemen overal. Die kunnen gewoon bijna een, een regierol op sommige punten pakken.
1: Ja, er is wel een verschil tussen Nederlandse burgemeesters... denk ik en burgemeesters in het buitenland. Ja. Uh, ik denk dat in het buitenland... het, uh, de, het, het, het mandaat van een burgemeester zeker. ruimer is. En dat het dus ook makkelijker is om daarop in te grijpen. Uh, in Nederland is dat moeilijker. Um, en dat, maar dat zie je over de hele linie van ruimtelijke ordening... is het ingewikkeld om grote investeringen te doen. Want dit, dit gaat over grote investeringen. Um, en um, ik denk dat uh, de rol van de burgemeester daar zeker een plek in heeft. Um, maar verstandig bestuur in, al, in, uh, in algemene zin ook. En hier, dit is wel een puntje waar ik uh, net naar Sao Paulo verwees... Ja. Maar nu toch even naar Nederland kijken. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat onze stedenbouwkundige diensten op grote schaal zijn uitgekleed. Er zijn eigenlijk nog maar weinig steden in Nederland, op Amsterdam, na, waar, het nog, waar het nog goed werkt. Waar die stedenbouwkundige dienst nog enige mate van schaal heeft. Maar even voor de
0: duidelijkheid, waar bestaat die precies uit? Het is jouw vak natuurlijk, maar waar bestaat een stedenbouwkundige dienst uit? Want die is inderdaad ongelooflijk belangrijk, maar wie, wie, wie werken daar?
1: Nou, daar werken stedenbouwkundigen en die denken na over hoe de stad uh, zich ontwikkelt. Maar met wat voor disciplines? Welke achtergrond hebben de mensen? Stedenbouwkundigen zijn ontwerpers. Nee, dat weet vaak.
0: ik. Maar het zijn, zijn het uh, ontwerpers, architecten. Maar zitten er ook? Uh, nou, je zegt je werkt met heel veel disciplines samen. Zitten er ook economen bij? Zitten er ook psychologen bij?
1: Uh, zeker. Ja, 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 zeker. Plan-economen, uh, uh, ja. mensen die kijken naar de grondexploitatie, die uh, een Excel sheet ja. hebben van wat is de waarde van de stad en hoe verwaarde ik? Uh, kijken naar, naar naar plekken die waarde uh, vertegenwoordigen.
0: Belangrijk in jouw verhaal. Hè, omdat juist zo'n stedenbouwkundigen gedienst natuurlijk,
1: als ze het goed doen en verstandig hun werk doen, dat ze gewoon lang vooruit kunnen kijken. Nou, dat lang, dat, daar wilde ik naartoe praten, ja, is ja. dat het lang vooruit kijken. Door het uitkleden van die diensten hebben ja. twee dingen gedaan. Eén is de, de, de historische kennis in die organisaties is eigenlijk verdwenen. Dus uh, we moeten alles weer opnieuw leren op veel plekken. Uh, dat is één. En twee, het vooruitkijken uh, uh, is niet altijd meer ja, aan de orde. Dus of het kan niet omdat de capaciteit ontbreekt. Gewoon simpelweg te weinig mensen. Ja. Er is gewoon geen ruimte voor. Maar ook de, de, de bestuurlijke wil om te snappen dat sommige processen wat langer duren dan uh, bestuursperiodes. Is uh, volgens mij uh, een beetje uit beeld verdwenen. Uh, waardoor het, dit soort problemen dus eigenlijk nooit echt geadresseerd worden. We praten er heel veel over en iedereen klaagt erover. Maar je kunt hier gewoon plannen van maken. Je kunt gewoon zeggen, nou we gaan het aanpakken. We gaan het serieus doen. Uh, maar dat vereist dus een andere scope, een andere ritme, een andere frequentie. Uh, van uh, projecten uh, starten... dan... Het nou ja, is nogal een
0: punt, uh, zeker in, in jouw manier van denken. Zoals dus jij die ook over, de, over heel Nederland in ieder geval probeert uit te spreiden... met internationale projecten ook aan de gang bent... Uh, juist ver vooruit kijken. Dat zeg je steeds. Dat ja. is het belang. Ja. Dat heb je ja. dus nodig. Ja. zij de bouwkunstige diensten versterken? Dat, dat is misschien wel een van de grote punten op dit moment.
1: Nou, dat zou wel helpen. Maar dat, dan krijgen we in ieder geval weer de goede vraag in de markt. He? Dus uh, als je geen mensen hebt die de vraag kunnen stellen... is het beantwoorden ervan ingewikkeld. Um, uh, en het helpt dus ook weer om die lange termijn uh, vast te leggen het zou niet slecht zijn om daar opnieuw eens even naar te kijken, zodat onze steden niet ten prooi vallen aan waar steden als Sao Paulo slachtoffer van zijn geworden.
0: Nu zie je dat steden heel belangrijk zijn om te werken, om te wonen, hoort er allebei bij. Maar je zegt de energietransitie speelt daarbij ook een grote rol. Je hebt al die zaken al genoemd die allemaal met duurzaamheid het containerbegrip te maken hebben. Maar dat betekent ook veel voor mensen. Jullie meten alles, dat weet je. Je, weet, je betrekt er ook de mensen bij die er wonen. Zijn mensen bereid ook om, uh, zoals ze het zeggen... in Kopenhagen bijvoorbeeld ook... Hè? die klagen volgens mij helemaal niet... als daar gewoon uh, een verwarming onder de grond neer wordt gelegd. In Nederland zijn we gewend dat wel te doen. Hè? Ligt de straten de hele week opengebroken... of ik ben een half jaar
1: last van dat soort dingen. Hoe, hoe kun je dat soort hobbels uh, overwinnen? Um, ja, het is, het is leuk dat je uh, Denemarken aanhaalt. Uh, er is wel een verschil bijvoorbeeld in de manier... waarop energietransitie in Denemarken plaatsvindt en in Nederland. Bijvoorbeeld daar kan je mede-eigenaar van een windturbine worden. Ja. En dat is best interessant. Er beginnen nu de eerste verhalen uh, te ontstaan... van mensen die uh, echt heel erg veel winst aan het maken zijn. Ook omdat ze mede eigenaar zijn. Ja. Afschrijvingsperiode is ja, eraf, dat, dus, ja. die, dus die krijgen maandelijks behoorlijke bedragen ja, overgemaakt. Ja. En dan wordt, het, dan, dan wordt de energietransitie in één keer iets heel anders. Hè? Dan ja. gaat het niet alleen meer over ja. horizonvervuiling. Ja. Um, maar ik denk ook dat we uh, die bedreiging uh, misschien... Ik, ik, ik geloof zelf dat deze verandering, deze transitievraagstukken die ik net noemde... een nieuwe kans worden om de stad nog spannender en interessanter vorm te geven. Uh, dus ik denk dat, dat we hem om moeten keren. Dit is geen bedreiging, deze verandering. Deze verandering is een kans om onze oude fouten te repareren en daar nieuwe kansen uh, aan toe te voegen. Maar hoe zien we dat? Hè? Want dat vinden mensen toch
0: altijd wel prettig. Je wilt het ook uiteindelijk voor je zien. Als dan een, een stad, laat ik zeggen, een, of jouw straat, heeft een half jaar opengebroken gelegen, wat krijg ik daarvoor terug? Meer bomen bijvoorbeeld. Je kunt de stad vol met bomen planten, als je wil. Ik noem nu even maar wat we wilden. Maar er zijn allerlei mogelijkheden die je kunt doen. Hoe kun je
1: het ook letterlijk terugzien? Nou, dat, dat, is een, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat um, uh, het beter organiseren van die infrastructuur voor duurzaamheid... inderdaad ertoe leidt dat het uh, mogelijk wordt om de stad te vergroenen. Uh, uh, bijvoorbeeld Amsterdam heeft een opgave om 30.000 bomen te planten. Dan zou je denken, ja. nou, dat, uh, dat doen we toch even. Maar dat ja. valt dus niet mee. Nee. Hè? De, de, de hele ondergrond zit helemaal vol met kabels, ja. leidingen... Ja. Uh, die uh, eigenlijk uh, het niet mogelijk maken om, om zomaar ergens even een boom uh, te planten.
0: Je hebt in Amsterdam wel een boomdokter geloof ik, hè, die mensen ook rondleidingen geeft. En ze ja. kijk eens waar
1: het wel lukt, ja. hoe leuk ja. dat is en ja. wat het allemaal ja. oplevert. Ja, zeker. Dus het, uh, naar die opgave kijken en die ook meteen meenemen met die energietransitie is dus een belangrijke uh, opgave. Hè. Dus niet geïsoleerd naar die pakketten kijken, uh, want dan krijg je hetzelfde probleem als wat ik in het begin beschreef. Een architect vragen om een antwoord te geven op een probleem is het gebouw. Ja. Ja. En als je uh, alleen in energie termen naar een opgave krijgt, dan krijg je ook een energetische oplossing. Maar dat is niet wat we willen. Nee. We willen een complete stad die, uh, die gezond is voor
0: ons. Je hebt het net in het begin van het gesprek gezegd. Het gaat niet om ego, maar uh, ego op een gezonde manier, daar is natuurlijk niks mis mee. Vind jij het belangrijk om uh, een, een soort handtekening na te laten of, of een, een herkenbaar punt neer te zetten. Zodat mensen zien... Hey, deze stad, daar is Erik Vrijters bezig heeft met zijn mensen.
1: Nee, helemaal niet. Ik ben ook nooit, echt nooit mee bezig geweest. Daarom heet ons bureau ook niet um, Erik Vrijters en of Klein. <laughs> nee, ja. Ons bureau heet Fabrications. Ja. Um, wij zijn geïnteresseerd in de dingen die we achterlaten en dat we die met veel mensen doen. En um, wij proberen ook de verhalen die we vertellen, die we hebben ontwikkeld... ook met z'n allen te vertellen. Dus um, ik ben niet de enige die rondreist om uh, in Zuid-Amerika... of in China of in Zuidoost-Azië of in Afrika... uit te leggen hoe wij naar stedenbouw en architectuur kijken. Maar dat doen al mijn medewerkers ook. Um, dus we dragen die, die schoen met z'n allen. Um, en dat werkt heel goed. Uh, en dat kan enorm snel ook uit de hand lopen. Hè? We hopen dat we daarmee onze footprint enorm snel kunnen vergroten. Maar wat bedoel je met uit de hand lopen? Nou, op een positieve manier de hand lopen. Ja, nee, dus dat het heel snel kan groeien. Ja. Dus uh, met, hoe meer mensen er aan deze ambitie werken, hoe, hoe sneller uh, de, uh, uh, de verspreiding van het idee kan plaatsvinden.
0: En bij die verspreiding van het idee hoort dus ook nadrukkelijk, Ik heb het een paar keer niet van niks genoemd, de gezonde stad is gezonde stad, als ik dan toch een Sao Paulo denk, een, een stukje wildernis in de stad, want dat heb je daar wel, dat heb je Rio de Janeiro ook, en dat vinden mensen ook prachtig, draagt er ook toe bij. Zou dat overal
1: kunnen? Nou, wij, wij kijken naar de stad alsof het een levend organisme is. Dus er zitten wat fysieke aspecten aan. Maar er bewegen ook uh, een aantal uh, uh, zaken in. Uh, dat levende organisme. Uh, dat is de, onze, onze eerste aanvliegroute. Dat urban metabolism. Uh, dat is de manier waarop wij naar steden kijken. En dat is het verhaal wat wij overal vertellen. En uh, dan zie je wel eens dat sommige plekken minder presteren in hun context. Maar door die context goed te bekijken... en naar die, uh, plek, uh, die plek zelf uh, te analyseren... kun je de zaken die daar misgaan repareren. Maar dat kan soms hele bijzondere gevolgen hebben. Dus er kan een uitkomst in zitten dat je naar een burgemeester gaat en zegt... als ik nou geld uitgeef in jouw buurgemeente... dan wordt jouw stad beter. Ja. Nou, dat, dat verhaal was vroeger ingewikkeld. En wij hopen eigenlijk door deze dat, dat systemische uh, analyse van de stad uh, er, erbij te halen, dus naast die oude analyse, dat we mensen kunnen motiveren om te begrijpen dat het op die manier werkt.
0: Je hebt in uh, veel steden rond mogen kijken. Je kijkt ook in veel steden rond. Dat hoort ook allemaal bij je werk. Wat zou de favoriete stad voor jou zijn als er verder geen persoonlijke obstakels waren om te gaan wonen? <laughs> Echt de mooiste stad. Als je denkt, ja,
1: zonder mensen om me heen, hier wil ik wonen. Nou, ik vind ja, een beetje klassieke keuze, maar ik vind, uh, ik vind New York nog steeds uh, een stad. Als ik daar oh. land, dan, uh, uh, dan is, zie ik wel de stad van gisteren, maar. Ik voel nog steeds dat die vibe mij energie geeft. De snelheid waarmee ja. mensen over straat gaan. De ambities die ze vertegenwoordigen. Mooi dat je dat
0: noemt. Hè? Terwijl die stad toch een beetje verouderd is. En vergelijk het dus met een Shanghai. Als je daar kort naar elkaar bent. Uh, ik heb het een keer gedaan op aanraden van iemand. Dan schrik je bijna. Ik ben ook gek op New York. Maar dan denk je, wacht even. Shanghai, dat, dat, lijkt, dat lijkt alsof we tien jaar verder zijn dan New York.
1: Uh, in vele opzichten is dat misschien ook zo. Ik denk dat in ieder geval de gebouwen moderner zijn. Maar er zitten ook heel veel nare aspecten aan. Hè? In Shanghai duurt het drie uur voordat je buiten de stad bent. Uh, hier in Amsterdam stap je op de fiets... en ben je binnen vijf minuten in een groene scheg. En in ja. New York kan je nog ook. steeds de Hudson uh, 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 ja. in de buurt hebben. Ik denk dat, dat die, die kwaliteit van binnen en buiten de stad zijn... Uh, ontzettend belangrijk voor mij is. Hè? Ik, uh, ja. ik heb laatst een lezing... Uh, uh, gehoord uh, op, uh, van een professor aan de Erasmus Universiteit. Ik ben zijn achternaam vergeten, maar hij heet Witte. En die, <laughs> ja. en die vertelde dat wij veel meer moeten leven als beesten. Dat het een belangrijke component is. Wij zijn nog steeds dieren, ook al proberen we dat dagelijks te ontkennen. Dat past heel goed bij mijn opvatting, dat we uh, uh, naar metabolisme aan het kijken ja. zijn. En dat binnen dat metabolisme ook af en toe een ontsnapping in ons beesten bestaan. Een, een relevante... Uh, een manier is om jezelf gezond te houden. Het maakt je echt gezonder ja. als je af en toe naar buiten kan. In, echt in het groen kunt zijn en leeft als een beest. Meer gaan leven steeds. als een
0: beest. Ik dank beest, maar vooral mensen. Erik Vrijters, hartelijk dank. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.